0: Gleich und gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und gleicher. Mein Name ist Mir und in dieser Episode besucht mich Raphael Felmer. Raphael setzt sich seit mittlerweile 13 Jahren mit Herz und Seele für eine nachhaltige Welt ein und teilt Motivation sowie Inspiration für eine enkeltaugliche Zukunft. Er selbst hat über fünf Jahre im Geldstreik gelebt und hat die Bewegung der Lebensmittelrettung in Deutschland maßgeblich geprägt. Heute ist er Gründer und Geschäftsführer von Surplus, einem Unternehmen, das sich aktiv gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt. Raphael spricht mit mir über sein Weltbild, die vegane Bewegung, die Strahlkraft von positiver Energie und wie wir alle durch unsere täglichen Entscheidungen die Welt retten können. Raphael, schön, dass du hier bist. Ich freue mich aus ganzem Herzen, dich heute hier bei mir zu haben.
1: Ganz lieben Dank dir, mir für die Einladung, dass ich hier sein darf, in diesem tollen Raum und vor allem mit dir ein bisschen Zeit verbringen zu dürfen.
0: Ja, schön. Das ist echt so ein cooles Privileg. Ich habe es gerade schon vorhin im Vorgespräch gesagt, ich, ich liebe das einfach. Die ganze Arbeit an diesem Podcast und auch schon die Reise, die ich, seitdem ich weiß, dass ich dich interviewen darf, inhaltlich gegangen bin. Weil ich habe dich ja dann mitgenommen in, ja... Kopfhörerform überall, wo ich unterwegs war und mich ein bisschen quasi informieren und bilden konnte. Und es war so schön, in dein Weltbild, in dein Universum einzutauchen. Und ich möchte gerne mit dieser Einstiegsfrage beginnen, wie dein Weltbild heute im Januar 2023, wie schaut das aus, das Weltbild des Raphael Fellmer?
1: Wow, was für eine schöne Einstiegsfrage. Ja, das Weltbild... Also erstmal, ich bin ein grundlegend positiver Mensch, ich sehe jedes Glas eher halb voll und auch wenn die Sonne nicht auf die Erde scheint, weiß ich, dass sie ja immer scheint und dass es nur halt ein paar Wolken gibt, die dazwischen sind und es kann auch mal äh, ein paar Wochen anhalten sogar, aber dieses tiefe Vertrauen, morgen wird es besser ähm, und wenn die Sonne halt mal sich ein bisschen versteckt, ähm, dann von innen heraus noch mehr äh, zu strahlen und in jedem Menschen das Licht zu suchen und zu finden und zu sehen, weil natürlich können wir uns so wie auch in der Gesellschaft es gibt so viele Dinge, da könnten wir Wochen, Monate lang nur durchweinen. Aber davon werden keine Kinder satt, davon geht es kein Tieren besser. Sondern deswegen ist mein mein Weltbild oder ja wie ich versuche den Alltag, mein Leben zu genießen auch mit mit Freude den Wandel voranzutreiben, Mut zu haben, Neues zu probieren, den Menschen auch um mich herum aber auch Leute, die ich ja, jetzt über einen Podcast oder ein Fernsehformat ähm, zu erreichen kann, einfach den, den Mut zu geben, an ihre Träume zu glauben. Weil ich ganz vom tiefen Herzen überzeugt bin, dass wir alle so unglaubliche Fähigkeiten haben, Gaben, die Aufgaben sind. Und wir müssen manchmal den Mut haben, zu kündigen. Wir müssen den Mut haben, eine Beziehung zu beenden. Wir müssen den Mut haben, eine Beziehung zu beginnen. Und eine Beziehung nicht nur mit einem Menschen, sondern auch vielleicht mit einem Thema, wo wir sagen, hey, das ähm, liegt mir so am Herzen, dann beschäftige dich damit und mach es zu deiner Berufung. Und ich glaube, dass jeder Mensch, der wirklich für etwas brennt vom, vom Herzen her und da einfach sich so mit beschäftigt, dass es dann auch irgendwie einen Weg gibt, wie man damit Geld verdienen kann. Und ich habe zwar auch mal fünf Jahre ohne Geld gelebt und freue mich irgendwann, dass wir in einer Welt leben, wo Geld keine Rolle mehr spielt und vielleicht irgendwann wirklich kein Geld mehr gibt aber dass wir auch heute schon so leben sollten, als ob Geld keine Rolle spielt und wirklich ganz unserer Leidenschaft, unserer Passion zu folgen und uns einzubringen für die Erde, für unsere Mitmenschen, für die Tiere und damit uns selbst was Gutes zu tun. Denn so wie ich andere Menschen behandle, andere Lebewesen, so möchte ich auch ähm, behandelt werden. Ich glaube, wenn wir das verinnerlichen und leben, ähm, ja, dann geht es uns allen sehr viel besser.
0: Amen. <lacht> Cool, ja wow, da waren schon so viele Punkte dabei, wo ich schon, ach, wo meine Gedanken schon so weiter galoppiert sind und wir gedacht haben okay, da hake ich ein, da hake ich ein, da hake ich ein. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ja, ich glaube, das ist wirklich so total key, was du sagst. Und ich habe auch diese ganz, ganz tiefe Überzeugung, dass wenn wir eben aufhören, Berufe auszuüben, die eben das Hamsterrad des kapitalistischen Systems weiter voranbringen, sondern hin zu unserer Berufung kommen und uns trauen, mutig zu sein und uns mhm. mal trauen, in irgendwie so eine ungewisse Situation uns auch ja. reinzubegeben, dass das am Ende dann auch belohnt werden wird. Ich hätte es fast schon gesagt, muss, ich versuche immer so Zwängen, zwanghafte Wörter zu, ja. zu, zu vermeiden, aber irgendwie, ja, davon bin ich ganz fast überzeugt und dafür bist du ja auch das allerbeste Beispiel.
1: Ja, also ein, ein Beispiel. Es gibt ja so viele tolle Menschen, die wirklich einfach ihrem Herzen gefolgt sind und auf eine Reise gegangen sind, ein Buch geschrieben haben, eine Firma gegründet haben, einen Verein, sich ein Thema gewidmet haben in einer Firma, die vielleicht selbst noch gar nicht nachhaltig ist. Also ich glaube auch nicht per se, dass wir nur wirken können, wenn wir 100 Prozent in einem Umfeld sind, wo schon alles stimmt. Die Welt an sich hat ganz viele Widersprüche, hat ganz viele Ungerechtigkeiten. Aber es geht darum, in, in, in jedem großen Mikro- und Makrokosmos äh, zu wirken mit so viel Liebe, wie es geht. Und das Schöne ist ja auch, wenn ich, wenn ich Liebe teile, habe ich ja nicht weniger Liebe, sondern es wird nur mehr. Also, so wie auch eine Kerze, die kann tausend andere Kerzen äh, erhellen und, oder Licht äh, schenken, Feuer und dadurch verliert aber diese eine Kerze nicht an Strahlkraft, sondern umherum wird es nur lichter um hm. diese Kerze. Hm.
0: Ah, das ist voll das gute Bild. Das hatte ich bisher noch nicht. Voll, ich bin auch so ein totaler Kerzenmenschen. Da habe ich gleich hm. wieder so eine, ja, <lacht> eine positive neue Assoziation dazu. Das ist voll schön cool. Und was ich an dir auch so bewundernswert finde, das ist, auf der einen Seite so dieses Okay erkannt zu haben, dass in diesem System ganz gravierende Dinge falsch laufen, so mhm. wie sie heute sind, dann entsprechend auch eine Aktion dahinter zu machen, so wie du diesen Geldstreik durchgeführt hast über Jahre hinweg und dann ja auch, das erzählst du ja auch in ganz vielen anderen Gesprächen, da erstmal sehr dogmatisch herangegangen mhm. bist, aber dann auch wiederum eine Form gefunden hast, das System wie es ist, sozusagen zu nutzen und trotzdem den Idealen und den Erkenntnissen, die du gewonnen hast in der Zeit, treu zu bleiben. Und hm. das ist, finde ich, auch so
1: schön. Voll. Ja, also ich glaube, das System genau zu transformieren, zu hacken, sage ich auch manchmal, weil letztendlich, wir sind alle Teil vom System. Auch wenn ich fünfeinhalb Jahre kein Geld angenommen habe, kein Geld ausgegeben habe, war ich auch in der Zeit ein Kapitalist. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, sind wir Kapitalisten oder Kapitalistinnen. Wir sind alle in diesem Geldsystem drin. Und jetzt geht es darum zu schauen, wie können wir das transformieren, verändern und so. Deswegen meine ich auch, wenn man in irgendeiner großen Firma ist, vielleicht kann ich da als wirklich passionierter Mensch, der Nachhaltigkeit oder Gerechtigkeit voranbringt, eine viel größere Wirkung haben, als wenn ich sage, ich mache einen Verein auf, wo ich vielleicht in zehn Jahren 10, 20 Mitglieder habe und 10.000 Leute erreicht haben, aber so ein großer Konzern, der hat halt Milliardenumsätze oder auch vielleicht 100.000 Mitarbeitenden. Und wenn ich den Mitarbeitenden oder dem Unternehmen dann verhelfen kann, als einzelne Person, die CSR-Beauftragter ist, also Corporate Social Responsibility oder so, dann kann ich da ganz viel bewirken. Und ich glaube, wir sollten nicht hoffen, dass es irgendwann kein McDonald's, kein Burger King mehr gibt, keine Discounter, keine Supermarktketten, sondern eher, das ist aus meiner Perspektive heute einfach nicht realistisch, sondern dass diese Unternehmen, die es heute gibt, manche davon wird es auch in Zukunft nicht mehr geben, weil sie sich eben nicht dem Wandel stellen und sich verändern in eine nachhaltige, gerechtere Zukunft sondern dazu gucken, wie kann ich ja in diesem ähm, Kosmos, in dem wir vielleicht als Unternehmen oder als Gesellschaft leben, wie kann ich da Veränderungen äh, vorantreiben, Stück für Stück und sich auch nicht entmutigen lassen, obwohl es noch so ein großer Berg ist. Und da gibt es eine schöne Geschichte dazu, ähm, in so einem Dorf, was fast die meiste Zeit im Schatten liegt, weil ein großer Berg daneben ist. Geht irgendwann ein älterer Mann los mit so einem Löffel und fragt einer aus, und sage, was machst du denn? Er sagt, ja, ich gehe den Berg abtragen. Er sagt, wie, du gehst den Berg, schaffst du doch nicht. Er sagt, nee, ich schaffe das nicht, aber ich kann damit anfangen. Und deswegen, egal wie groß die Herausforderung ist, bei mir ist das Thema, meine Vision, eine Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben. Und das ist eine große, sehr schwierige Vision zu verwirklichen, mein Nordstern. Aber es gibt so viele Menschen, die sich auf der Erde schon damit beschäftigen. Und gemeinsam können wir diesem Ziel Stück für Stück ein bisschen näher kommen und deswegen da auch nicht zu verzagen, obwohl man manchmal nicht gleich den Effekt sieht. So wie Fitnessstudio oder Meditieren, das auch nicht, während das ein paar Mal gemacht hat, dass man gleich überall Muskeln hat oder erleuchtet ist. Aber es tut jedes Mal gut und eben dran zu bleiben an der Veränderung.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend. Und wenn man sich jetzt auch deinen Weg und die Begleitumstände davon anschaut, als du begonnen hast, überhaupt dieses Thema Lebensmittelrettung, Lebensmittelverschwendung, Anzugehen, da war ja die ganze Situation auch noch eine ganz, ganz andere. Auch was du aufgebaut hast und das Bewusstsein, was dadurch entstanden ist, plus was sich dadurch ergeben hat einfach. Weil heute gibt es ja ganz, ganz eine tolle Community und viele oder mehrere Startups, die sich diesem Thema widmen. Und das ist ja auch schön zu sehen, wie sich das dann gegenseitig inspiriert, oder?
1: Voll. Also ich denke definitiv, dass wir in der Zeit sind des größten Wandels, den es je auf der Erde gab. Also wir haben heute... Mehr Menschen, die meditieren als gestern. Wir haben heute mehr Menschen, die lesen und schreiben können als gestern. Und überhaupt jemals in der Geschichte der Menschheit. Das heißt, wir befinden uns gerade in einer super krassen Explosion von Wissen, was ja wiederum auch zu neuen Wissen führt oder zu neuen Startups, zu neuen Vereinen, zu neuen Intrapreneuren, also Menschen, die in der Firma sagen, hey, ich möchte ein Thema voranbringen, ich möchte was verändern Richtung Nachhaltigkeit oder wie können wir sozialer mit unseren Mitmenschen in der Firma, außerhalb, mit unseren anderen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten oder so weiter arbeiten. Und da einfach das zu, zu spüren, wie eins aufeinander aufbaut. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass wir heute gerade, auch wenn das manchmal uns alles zu langsam passiert, und wir sagen, Mensch, es sind immer nur erst 10, 20 Prozent, die sich vegetarisch ernähren. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Ernährung ist zum Beispiel... Ein ganz großer Baustein von einer Kultur. Und man sich jetzt anschaut, als ich geboren wurde, da gab es mal eine Studie und da gab es ein paar hunderttausend Menschen, die sich in Deutschland vegetarisch ernährt haben, freiwillig. Es gibt ja viele, die sich auf der Erde vegetarisch ernähren, weil es gibt kein Fleisch oder sie können es sich nicht leisten. Aber jetzt haben wir mittlerweile auch nach offiziellen Studien mindestens vier, sind eher fünf oder mehr Millionen Menschen, die sich vegetarisch ernähren, freiwillig aus dem Herzen für ihre Gesundheit, für ihren Körper, für die Tiere, für die Umwelt. Und da einfach zu sehen, was da passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Es ist eine Kulturrevolution, das wäre einfach... Sagen, ich möchte ähm, keine toten Tiere essen. Und das nicht, weil ich muss, sondern weil ich will und weil ich überzeugt bin. Und da ein ähm, bisschen raus zu zoomen und natürlich wäre es schön, wenn es noch alles viel schneller passieren würde. Aber letztendlich, wir haben in den letzten 50 Jahren als Menschheit mehr zerstört oder unsere Generation, die die letzten 50 Jahre hier am Start sind als alle anderen Generationen zuvor. Und gleichzeitig leben wir aber auch in der Zeit, wo sich mehr Menschen heute um das Wohl anderer Menschen Gedanken machen und der Tiere als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit.
0: Hm, hm. Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr positiv. Und was ich auch in meiner Recherche durch dich gelernt habe, war dieser CO2-Abdruck, den ja jede und jeder von uns hat mhm. und der ja irgendwie dreimal so groß ist, aktuell, als dass wir die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen könnten. Und das war schon extrem alarmierend für mich, weil ich dachte immer so, okay, ich stecke auch schon ziemlich tief drin in diesen ganzen ähm, Klimagerechtigkeitszahlen. Aber das dann auch nochmal so zu hören, war nochmal so okay, krass. Ja, alles klar. Hier, Wir sollten uns auf jeden Fall Gedanken machen. Und zwar jede und jede Einzelne da draußen. Und da ist die Ernährung halt ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Du hast vorhin Vegetarische Ernährung genannt. Ich bin mittlerweile, ich weiß nicht, je mehr ich mich mit dem Thema Veganismus auseinandersetze, desto mehr, ich will nicht sagen, stelle ich eine eigene, eine Radikalität an mir fest, aber... <lacht> Ich bin schon, glaube ich, relativ dogmatisch geworden mittlerweile mhm. und in meinem Gespräch, das ich letzte Woche geführt habe mit der Kara, sie hat mir das auch ganz schön erklärt, sie hat gemeint so, du kannst nicht nur vegan essen und sagen, okay, ich kaufe dafür aber Lederprodukte, weil Veganismus ist eine Lebenseinstellung, ist eine Philosophie, ist auch wiederum eine Bewegung. Mhm. Würdest du dich dieser Bewegung auch zugehörig fühlen oder bezeichnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ernähre mich jetzt seit 2010 ähm, vegan und auch ziemlich dogmatisch. Also ich hatte auch schon mal Fleisch im Mund, das habe ich dann wieder ausgespuckt, also weil das war ein Versehen so, ähm, das ist schon mal passiert. habe aber auch Ausnahmen gemacht, wenn äh, eine alte ähm, Oma von einem Freund äh, uns einen Kuchen gebacken hat und die das nicht ganz gecheckt hat und dann war da irgendwie ein Ei oder irgendwas Milchiges drin, ähm, da habe ich dann auch ausnahmen gemacht und gesagt hey komm dann esse ich das jetzt es ist so lieb dass sie das mit 95 äh, gemacht hat überhaupt uns eingeladen hat und ihr dann noch den tag zu versauen äh, weil ich da meinen dogmatismus durchsetze das heißt ich bin dogmatisch aber ohne jetzt radikal Extremistisch da zu sein, um dann allen Leuten ähm, den Spaß ähm, zu verderben. Aber versuch schon, auch meine persönliche, ist ja eine Ernährung, ist ja eigentlich eine freiwillige Geschichte, vor allem wir hier als Supermarktgeneration, wir können ja aussuchen. Ich sehe das aber auch ein bisschen, wenn man es jetzt ganzheitlich betrachtet: gibt es halt auch Menschen auf der Erde, die leben einfach von den Fischen, die um die Insel herum schwimmen oder den Eisbären oder den Robben, die äh, im in dem Umkreis, wo die Menschen wohnen, einfach das ist die Nahrung. Da wächst keine Tomate oder so und dass die, dass das auch total in Ordnung ist, weil das dazugehört und die eben keine Supermarktgeneration sind. Und ich finde es auch ganz wichtig, den den Menschen, die sich noch nicht vegan ernähren, dass das auch nicht so eine, ja, das ist so eine, eine radikale Ernährungsform, sondern das ist etwas, was glaube ich auch ganz wichtig ist, dass es eben auch ein halb vegan oder einen, selbst sogar einen veganen Tag, dass das schon ganz wichtig ist, das auch zu honorieren und zu wertschätzen. Ich halte total viel davon, wenn man wie die militante Veganerin sich auch wirklich mit den Leuten auseinandersetzt und zoft und sagt, es gibt nur diesen einen Weg, weil es schafft Aufmerksamkeit. Das super, habe ich ja auch mit dem Geldschrei ganz bewusst provoziert. Aber ich halte heute ganz viel davon, dass wir die Menschen einladen, auch einen Schritt zu gehen. Mhm. Und aus dem einen Schritt wird ein nächster Schritt. Und nicht zu sagen, pass auf, du stehst da und entweder du musst jetzt einen krassen Jump machen und deine komplette Ernährung über den Haufen werfen und nur dann sehe ich dich als einen Mensch, der wirklich ganzheitliche ähm, Ernährung auch mit Rücksicht auf Natur und Tiere und auch auf die anderen Menschen, die dann die Tiere ja schlachten müssen, das macht ja meistens leider ein Mensch auch, das ist ja sehr traurige Arbeit, dass es den Menschen es glaube ich auch einfacher macht, eben sich zu bewegen, Stück für Stück, nachhaltiger, bewusster, achtsamer leben und dass das wie eine Einladung ist und nicht so wie so ein zwei Klassen Konzept. die haben es jetzt verstanden, wir, die vegane Ernährung, die quasi schon auf Folge 7 ist und total äh, bewusst ist, weil auch ich habe meine ähm, Dinge, wo ich vielleicht mich vegan ernähre, aber ich benutze trotzdem Technik, die nicht vegan ist, weil in jedem Handy, in jedem Computer ähm, sind Klebstoffe drin, die leider auch mit Tieren äh, hergestellt worden sind und ich lehne diese Technik jetzt nicht deswegen ab, sondern ich glaube, umso pflanzlicher die Ernährung ist, umso gesünder. Umso besser, umso geringer ist der ökologische Fußabdruck, aber da nicht durch einen Dogmatismus die Leute abzustoßen, sondern lieber mit offenen Armen dir einfach einzuladen und sagen, hey, ich freue mich über jede Mahlzeit, die du dich im Restaurant oder beim Einkaufen im Supermarkt für eine pflanzliche Ernährung entscheidest.
0: Mhm. Mhm. Ja, komplett. stimme ich dir auch zu 100% zu. Auch wenn ich nicht aufpassen muss, meine eigene Radikalität hier auch
1: in den Gesprächen nicht so
0: einen starken Überschuss nimmt. Aber ich glaube auch, im Endeffekt ist das halt auch der Weg, wie wir Genauso wie du es gesagt hast, die Menschen mit offenen Armen einladen, begrüßen. Und ich hatte gerade ein Interview fürs Radio, da gibt es eine Reihe, wo wir so vegane Restaurants oder generell Gastronomien in Berlin vorstellen. Und das war so schön, das war ein vietnamesisches Lokal und der Restaurantbesitzer hat nicht so 100% gut Deutsch gesprochen. Aber die entscheidende Botschaft, die er darüber gebracht hat in diesem Interview, was ja eigentlich ja, jetzt kein hochphilosophisches Gespräch ist, so wie auch die ganze Reihe ausgelegt war, das war so schön, weil er dann so meinte, ja, für ihn das Besondere und das Schöne an seinem Restaurant, das sind diese extrem positiven, gut gelaunten und dankbaren Menschen. Und er hat dann so, ich weiß gar nicht, ob er selbst auch vegan lebt, aber er hat dann ganz selbstverständlich so daraus geschlossen, einfach vegane Menschen sind so positiv und so fröhlich und so schön und hat es so Einfach aus dem Herzen heraus hast du gemerkt, okay, der liebt seine Arbeit, der liebt seine KundInnen mhm. und ist da total erfüllt. Und dann habe ich mir so gedacht, oh wie cool, was ist das auch für ein schöner Aufmacher mhm. und für ein schöner Gedanke. Jetzt abgesehen davon, was die Küche für eine Qualität haben kann oder vielleicht auch nicht hat, einfach an so einen Ort zu gehen, wo der... Geschäftsführende, der Besitzende so eine Haltung hat seinen KundInnen gegenüber, so eine extrem wertschätzende und er hat dann auch gemeint, ja und ich lerne jeden Tag was und ich muntere auch alle auf, kritisch ranzugehen. Der hat irgendwie, was weiß ich, über 500 positive Bewertungen. Also wow. wurde dann auch so voll cool. Von der Community kriegt ihr auch viel zurück. Und ich war so, okay, cool. Er hat uns dann zum Essen eingeladen. Ich war so, ja, nein, ich will unbedingt kommen, wenn die Bude voll ist, weil ich will auch diese ganzen anderen Menschen sehen. Und da habe ich mir auch gedacht, cool, das ist so schön, eher so eine Welt darzustellen, die alle Menschen mit offenen Armen empfängt und aufmacht, wo du dir denkst, hey cool, das probiere ich einfach mal aus, ich schaue mal und vielleicht fühlst du dich ja da drin dann so wohl, dass du das eben wie weit auch immer in deinen eigenen Alltag auch integrieren möchtest. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Bild von Veganismus, wie auch die ganze Bewegung vorangebracht werden kann.
1: Ja, voll. Ich, mir, also mir geht es auch so, dass ich, das war ein, nicht ein Kampf, aber den ersten Menschen, den ich kennengelernt habe, der sich vegan ernährt hat, war irgendwie so 2009, ja. Und dann war ich so, ja, das ist ja super cool, ich habe mich da vegetarisch ernährt gehabt schon, aber es ist ja viel zu extrem für mich, also das könnte ich nicht und pff, viel zu kompliziert. Und, also ich bin ja schon Vegetarier, jetzt, jetzt muss ich es auch nicht übertreiben, so und... Das hat mich aber nicht mehr losgelassen und was mich nicht mehr losgelassen hat, dass dieser Mensch, Carlo Vegano, ein Italiener, dass der eben, glaube ich, auch glücklicher war und dass eben das Handeln mit dem Denken und vielleicht auch unserem Herz, dass das alles so ineinander einfach noch stimmiger wird und das ist ja Vielleicht auch, wenn wir andere Menschen mal nicht so gut behandeln, weil wir irgendwie grantig sind, weil wir vielleicht gerade teilgereizt sind, weil irgendwas nicht geklappt hat. Und sei es der Mensch, der uns ein Paket bringt, die Menschen an der Kasse, irgendwo, das wäre manchmal auch, wir sind ja nicht immer erleuchtet, wir haben unsere Erleuchtungsmomente so. Aber und dass das dann aber einfach ist, wenn man peu à peu sein Leben mehr so umstellt, dass man wirklich spürt, dass es holistisch, fühle ich mich wohler wie ich mich verhalte hier in diesem 8 Milliarden Menschen Gesellschaftsding, was wir hier jetzt mittlerweile sind, gehen auf die 10 Milliarden zu und ich habe mich dann gefühlt, als ich mich dann durchringen konnte, es hat über anderthalb Jahre gebraucht, nachdem ich diesen Carlo Vegano kennengelernt habe, dass es war einfach so wie Jetzt habe ich es hab geschafft, das auch umzusetzen und das fällt uns, glaube ich, allen schwer, wenn wir sagen, hey, ich will jeden Tag meditieren, ich will jeden Tag Sport machen, ich will jeden Tag irgendwie eine Achtsamkeitsübung machen. Und das gelingt uns aber nicht immer jeden Tag. Und trotzdem, äh, wenn wir es dann irgendwann schaffen und integriert haben so in unseren Alltag eben und zu so sagen, hey, das ist jetzt nicht nur so irgendwie so ein bisschen, sondern ich fühle mich einfach wohler, ganzheitlich als Mensch, wenn ich mich so ernähre oder wenn ich mich so verhalte mit anderen Menschen und dass es dann auch so, so viel zurück gibt, so also wie der, der Koch da von dem Restaurant wahrscheinlich auch einfach sehr viel glückliche Menschen macht, nicht nur weil er eine tolle Küche hat, sondern weil er es auch vom Herzen tut und ich glaube, das wieder sind wir bei der Anfangsbotschaft oder meiner Anschauung so, umso mehr ich auch hinausstrahle in die Welt, umso mehr strahlt die Welt auch auf mich zurück und das heißt, ja, Anfang zu geben, geben ist viel schöner noch als, als zu nehmen.
0: Mm, mm. Ja, total, total. Ach, wie schön. Ja, ich glaube, das ist wirklich sowas, was... Also in mir resoniert das komplett. Und, mhm. und ich glaube, was halt auch so schön ist, wie du es auch schon gesagt hast, dieses, okay, wir nehmen uns so und so viel vor, wir wollen das und das jeden Tag etablieren, ist bei mir auch gerade so ein Riesenthema. Und ganz egal, wenn es nur zwei Minuten sind, manchmal sitze ich dann einfach nur da und atme eine Minute mhm. lang, oder ich schaue dann nicht auf die Uhr, sondern mache einfach nur die Augen zu und atme, so... Die kleinste Achtsamkeitsübung, die ich einfach ja. so für mich etabliert habe, weil das so das, das, das Minimum ist. Und es gibt selbst Tage, die vergehen, ohne dass das passiert. Aber das ist so das, das Kleinste, was ich versuche zu erreichen. Mhm. Und ich glaube auch so dieses von innen heraus erstmal, wie auch immer, dafür zu sorgen, sich selber gut zu fühlen. Und dann dieses Strahlen in sich zu erwecken und damit auch andere Menschen anzustrahlen. Wie der Klassiker, du gehst auf der Straße und
1: lächelst. Da hast du einen geilen Tag.
0: Ja, du hast also, einen geilen Tag, du machst anderen Menschen einen geilen Tag ja, und was dadurch dann passiert, Ja, das ist so... Es
1: gibt sogar Studien darüber und zwar, dass das eben sich multipliziert, also wirklich darüber hinausgeht. Das heißt, wenn du als Strahlkraft mit, mit einer guten Energie lebst, dann hat auch jemand, der nicht mal direkt mit dir zu tun hat, was davon. Das heißt, deine Arbeitskolleginnen zum Beispiel oder auch Nachbarinnen oder die Arbeitskolleginnen von deinem Partner oder Partnerin, dass die dann von dieser positiven Energie noch was mit abbekommen, weil das einfach abstrahlt und ähm, abfärbt. So. Und so ist ja auch im Negativen. Also es ist ja nicht nur so, dass ähm, sich das Gute nur verteilt, sondern halt auch, wenn wir halt schlecht drauf sind oder so weiter, hey, das kann Arbeitskollegen, Kolleginnen irgendwann ganz schön auch ja, persönlich betreffen und dann strahlt es halt auch vielleicht auf die Kinder ab von dem, obwohl du selber als Mensch, der da positive oder negative Energie ausstrahlt, gar nicht in Berührung bist mit diesen anderen Menschen. Und dieses Bewusstsein zu tragen, zu haben und da einfach zu spüren, hey, ich lebe nicht nur für mich, sondern ich habe einfach eine krasse Energie, die kann positiv oder negativ sein. Und was möchte ich jetzt sehen? Was möchte ich... Welche Felder möchte ich äh, begießen und da sich einfach auch immer mal wieder, wenn man dann irgendwie in einem Moment ist, wo man spürt, pff, ich kann eigentlich gerade gar nicht, dass man sich dann auch zurücknimmt und sagt, hey, ich gehe jetzt mal spazieren. Hm. Das ist auch wie eine hm. Achtsamkeitsübung ist und gehe in den Wald ähm, oder bin mal mit mir alleine oder gönn mir eine Badewanne oder gönnen mir irgendwie mal einen Spartag mit einem lieben Menschen oder mit sich selbst oder so. Aber hm dass wir doch alle viel stärker miteinander verbunden sind, als wir vielleicht manchmal glauben.
0: Mhm, ja, das glaube ich auch total, total. Und dann auch darin, so eine Verantwortung auch ein Stück weit zu erkennen, mhm. weil klar, wir haben alle auch mal schlechte Tage. Ich hatte erst vor kurzem einen, wo ich aufgewacht bin, so eine Nachricht gelesen habe und dann war so, dann war es dann um mich geschehen. Und ich mache in der Früh immer diese Show mhm. Und das ist ja auch ein Stück weit mein Job, weil das habe ich mir so zu meinem USP gemacht, da immer gut gelaunt, die Menschen ja. in ihren Tag zu bringen. That's your job, yeah. ja? ja zum Glück. <lacht> und es ist auch ein Stück weit Selbsttherapie, weil da kann es jetzt ganz egal sein, da kann ich jetzt noch so schlecht drauf sein. Oder es kann. gab auch schon Situationen, wo ich von einem Todesfall erfahren habe und war dann so: okay, alles klar hier. Mm -hmm. Professional Mode on und hier, es wird jetzt durchmoderiert, das sagst du jetzt nicht, wie es dir in Wirklichkeit geht, das war jetzt ein extremes Beispiel, aber wenn mm -hmm. es jetzt nur so ein Beispiel ist, wo ich schlecht geschlafen habe oder was weiß ich, wegen was auch immer gerade schlechte Laune habe oder vergleichen ist, finde ich auch so ein Thema, darüber denke ich gerade extrem viel nach, wie geht mm -hmm. dir das? War das auch mal für dich Thema so, ich habe das Gefühl, sich zu vergleichen mit anderen Menschen Klar, manchmal sehe ich die reine Inspiration und denke mir, wow, das ist einfach nur eine tolle Persönlichkeit. Manchmal sehe ich aber auch Dinge, die ein anderer Mensch schon erreicht hat und von denen ich ein Leben lang schon geträumt habe und denke mir so, warum die und nicht ich?
1: Hm, ja. Also ich persönlich versuche das wenig zu machen, habe auch mal gehört, dass das irgendwie nicht so gesund ist, sich zu vergleichen, weil ja, wir sind alle wie so ein eigener Diamant, der geschliffen werden darf und noch mehr strahlen darf und noch mehr glänzen. Aber dass das einfach ähm, ja, einen meistens eher runterzieht. Natürlich bin ich super inspiriert von anderen und super dankbar über was andere geschafft haben, gemacht haben und auch diese Kultur, der Dankbarkeit über Erfolg von anderen ist, glaube ich, was, was auch hier in Deutschland gerade nicht so gut ausgeprägt ist. Also ich war gerade zum ersten Mal, äh, bin ich wieder geflogen außerhalb von Europa ähm, in die USA, weil ich da eingeladen war. Und die Energie so der Wertschätzung und der Dedication, so wirklich den Job mit so viel Herzblut zu machen und stolz zu sein, auf was das, habe ich da noch mehr gespürt. Und ich glaube, manchmal in Deutschland sind die Leute ähm, ja auch ein bisschen, ja, Neidisch auf was hat der oder die für einen Erfolg und alles so leicht. Ja, ähm, das ist auch alles gar nicht so leicht. Also, alle Leute, die da irgendwie, ob nun als Influencerinnen, ähm, als Schauspieler oder Unternehmer, das ist alles richtig harte Arbeit. Das fällt meistens nicht alles so einfach in Shows. Es gibt mal Ausnahmen. Da gibt es Leute, die, denen fällt wirklich alles in Shows und das ist aber auch meistens immer nur eine Zeit. Irgendwann gibt es halt so, mir hat jemand gesagt, beim Gründen. Bevor ich Surplus ähm, gegründet habe, gerade kurz davor, hey, ähm, Gründer sein oder Gründerin, das ist ein bisschen wie fahren das ist manchmal richtig zum Kotzen auch. Das heißt, es geht auf und ab und natürlich ähm, ist das etwas, was, glaube ich, wir alle haben, dass es eben nicht geradlinig ist, das Leben ist auch nicht gradlinig, aber es geht, glaube ich, darum immer wieder ähm, sich in die Frequenz zu holen, wo Mann oder Frau sich eben äh, wohlfühlt und dann da auch vielleicht auch Leute zu suchen, die auf einer ähnlichen Frequenz sind oder vielleicht auch auf einer höheren, wo ich sage, hey, da kann ich mich inspirieren lassen, aber nicht dieses äh, Vergleich, ich bin jetzt, habe da noch eine äh, geringere äh, Frequenz, ich, mir geht es irgendwie, habe ich das Gefühl, öfter schlecht als andere oder so dass das dann am, am Ende einem persönlich nicht gut tut. Aber so dieses, ja, so sehen können, hey, was haben andere Menschen tolles gemacht? Was hatten die für einen Mut? Und das selber als Inspiration nehmen, um Mut zu schöpfen für die eigenen Träume. Das ist, glaube ich, was, also was ich mehr mache. Ja,
0: voll, voll. Ach, das klingt schön. Ja. Und ich finde, gerade wenn man sich jetzt auch die Geschichte von Sir Plus anschaut, die war ja auch sehr bewegt und in der Corona-Zeit ist ihr euch dann beschlossen, also dann, wann war das letztes Jahr im Sommer, oder? Vor anderthalb Jahren. Die, vor anderthalb Jahren ja. die Entscheidung, die Supermärkte zuzumachen, aber dann wiederum eben total aufs Online-Geschäft zu setzen und was daraus jetzt wiederum entstanden ist, das ist ja wirklich so wow und wo man dann auch sieht, okay cool, die größte Herausforderung bedeutet am Ende auch eine Chance.
1: Sehr, sehr schön gesagt. Also die größte Herausforderung oder auch manchmal wirklich diese Momente, wo wir spüren, hey, warum ich, warum muss mir das widerfahren? Sei es eben Tod von Menschen, die uns am Herzen liegen. Sei es vielleicht eine Krankheit, die wir selber haben oder Menschen, die uns nahestehen. Sei es vielleicht eine Kündigung oder irgendwas, was kaputt geht oder was man verloren hat und wir haben so viele Krisen, so viele Herausforderungen, Probleme im Leben, wenn wir die aber nicht sehen als etwas, was gegen mich, gegen, gegen ein selbst kommt, sondern dass aus all diesen Dingen ich vielleicht noch größer mehr ähm, strahlen kann, noch mehr mit mir ähm, da bin in meinem Handeln, in meinem Denken. Und dass in diesen Zeiten, wo es wirklich kritisch ist, wo wir uns manchmal auch total aus unserer Komfortzone herausgerissen fühlen, das können wir bewusst machen durch Challenges oder so aber dass uns diese Challenges auch ganz natürlich, da muss man ja gar nicht irgendwo was abseihen oder ein Veganery machen, was auch für manche Leute eine Challenge ist, sondern diese Herausforderungen, die kommen einfach so und die, die fordern dich heraus und da passiert äh, das Wachstum, also das persönliche Wachstum auch und bei besser Plus in dem Fall halt auch, dieses, ja, ich muss wirklich, sage ich mich gefühlt, als Geschäftsführer mich von einem Kind trennen. Ich krieg's nicht hin, zwei Kinder ähm, hier groß zu bekommen. Es hat einfach zu viel Geld geschluckt. Wir sind noch nicht profitabel. Ähm, das war ein sehr trauriger Moment. Und auf der anderen Seite hat es ähm, unser Team reduziert. Wir sind jetzt nur noch 60. Vorher waren wir über 130 Menschen. Musste Leute entlassen, äh, Läden schließen, musste Leute enttäuschen. Und äh, das heißt auch, umso mehr du wagst, umso mehr du dich traust, umso mehr Momente auch des Neinsagens, des ähm, ja, Leuten vielleicht auch vor den Kopf stoßen. Passiert dir. Wenn du in deinem eigenen Kämmerlein bist und nur liest, dann kannst du auch wenig Menschen, das heißt, ja, äh, das gehört einfach zum Leben dazu, so ein bisschen wie die Liebe. Wenn ich mich wirklich öffne und liebe, dann kann ich auch ganz stark verletzt werden. Aber das ist die, für mich die Wahrhaftigkeit des Lebens und dass es eben da kein Geheimrezept gibt, um, um irgendwas herumzukommen. Und mit Surplus war das für mich auch so ein Weg, wo es ein starkes Tal gab und wir uns dann erstmal als Team finden mussten. Das hat natürlich nicht nur die Menschen belastet, die gehen mussten, sondern auch Leute, die im, im Team geblieben sind. So, hey, wow, wie geht es jetzt weiter? Ähm, ist mein Arbeitsplatz ähm, jetzt noch sicher? Wie ist die Zukunft? Ähm, schaffen wir das? Und dann aber zu spüren, hey, ähm, es geht aufwärts. Wir haben jetzt mittlerweile 70.000 Kunden und Kundinnen in Deutschland haben über 300.000 Euro Umsatz, also haben schon wirklich einiges geschafft aufzubauen. 10.000 Pakete gehen raus mit DRL, Go Green zu den Menschen, ganz viele vegane Produkte natürlich. Und da einfach zu sehen, ja, Unternehmer sein ist keine einfache Sache, aber das, nach jedem Tal geht es auch wieder aufwärts und dieses Dranbleiben und vom die manchmal auch wirklich kämpfen und zu sagen, ich glaube aber so fest dran, ich gebe jetzt einfach nicht auf. Obwohl es natürlich oft einfach ist zu sagen, dann lasse ich es. Aber ähm, dass auch Elon Musk, äh, der heute einer der erfolgreichsten Unternehmer der Welt ist, der hatte Momente, äh, da stand seine Firma äh, ganz kurz vom Ruin und er musste sein eigenes Haus oder Aktien verkaufen, außer dass es überhaupt irgendwie weiterging. Und dass es eben nicht so ist, naja, der hatte halt irgendwie Glück, nee, sondern der hat es auch ganz schwer. Und ich kenne viele andere Gründer und Gründerinnen und hier erzählen wir fast alle das Gleiche, dass es eben kein Zuckerschlecken ist, aber dieses Dranbleiben an der Vision, an der Mission und zu sagen, ich schaffe es und werde daraus stärker. Und heute haben wir jetzt schon mehr Mahlzeiten ermöglicht in Burundi, als wir überhaupt träumen lassen konnten. 430.000, weil wir pro Bestellung eine Schulmahlzeit ermöglichen mit der Welthungerhilfe in dem ärmsten Land der Welt, wo die Leute nicht mal einen Dollar am Tag verdienen. Und da einfach ähm, zu sehen, ja, äh, wir können unserem Traum von einer Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben, unserer Vision von Surplus näher kommen. Und zwar jetzt nicht nur mit Menschen hier in Berlin, die in die Läden gehen, ähm, sondern äh, mit jedem Menschen, der einen Computer hat und irgendwie eine Online-Bestellung in Deutschland aufsetzt. Mhm. Also, ähm, ganz toll auch in so Krisenmomenten das dann als Chance zu sehen, zu wachsen und ähm, es vielleicht noch besser zu machen. Mhm.
0: Ja, voll schön. Was sind denn aktuell so die Herausforderungen? Ich weiß, da gibt es eine Crowd Investing Kampagne und es ist geplant, noch die Boxen weiter zu individualisieren, was ich ja ganz großartig finde, dass es vegane Bio-Boxen bei euch gibt. oh ja. das ist so. Ich war so, okay, geil. Also, die brauche ich auf jeden Fall regelmäßig jetzt nach Hause. Sonst kann ich nicht weiterleben mit gutem Gewissen. Und ja, was erwartet uns oder was sind eure Herausforderungen? Wo kann die Community vor allem auch supporten?
1: Voll, du hast gerade Community angesprochen das ist glaube ich auch, wir haben jetzt das ist, wir haben mehrere Crowdfunding-Kampagnen gemacht. Das ist unsere zweite Crowdinvesting-Kampagne. Bei der ersten ging es um Darlehen wo man Zinsen bekommt für seinen Beitrag. Und jetzt haben wir uns entschlossen, wir möchten nur einen Schritt näher auf die Community zu gehen und zu sagen, wir sind ein großes Team. Wir sind nicht nur die Leute, die bei uns im Headquarter im Berlin-Tempelhof die Ware annehmen, die Ware prüfen, die Fragen der Kunden und Kundinnen beantworten, die Pakete packen, sondern wir sind die 70.000 Menschen, die jetzt schon mitgerettet haben. Und es werden in Zukunft noch viel mehr Menschen werden. Und auch über so eine Crowd-Investing-Kampagne die Crowd nutzen nicht nur das Kapital, um zu wachsen, um noch mehr Menschen zu erreichen, um noch mehr Bioprodukte einzuführen. Wir haben Obst und Gemüse haben wir jetzt schon, den man einzeln bestellen kann. Demeterweine weine gibt es jetzt auch, neben Grundnahrungsmitteln und natürlich Snacks, Superfood, allem Möglichen. Und viele Leute, die zu faul sind, sich irgendwas zusammenzustellen, die können dann eine Kochbox wählen, eine vegane oder eben... Auch so eine, die Bio-Vegane ist so die, das Premium-Produkt bei uns. Aber Bio liegt mir auch ganz doll am Herzen neben dem, ähm, ja pflanzlichen äh, Ernährung und äh, dass wir das auch den Menschen äh, ermöglichen wollen, unser Produktportfolio jetzt weiter ausbauen. Das heißt, es sind jetzt gerade so knapp 300 Produkte, die wir im Online-Shop haben und die bauen wir jetzt auf ähm, knapp 500 ähm, dieses Jahr aus, sodass die Leute noch eine größere Auswahl haben, weil ja auch Ernährung sehr individuell ist ähm, und nicht alle Leute auf so ein Überraschungspaket, hey, Bio-Vegan reicht mir schon und dann zauber ich da irgendwas draus. Das passt ja nicht allen und dazu gucken, wie können wir noch mehr aufbauen, auf die Wünsche der Kunden und vor allem, wir haben 80% Frauen, die bei uns mitretten, also Kundinnen, eingehen und noch mehr mit der Community gemeinsam. Es sind jetzt 350 Menschen, die schon 700.000 Euro in Surplus investiert haben in den letzten zehn Tagen. und Das heißt, ja da einfach zu schauen, was kann denn jeder Einzelne, der da jetzt investiert, auch als Botschafter oder Botschafterin für Surplus, für das Thema der Lebensmittelwertschätzung. Und wir verschwenden gerade 50%. Prozent aller Lebensmittel, die wir hier in Deutschland importieren, die wir produzieren. Und das ist eine ökologische und ethische Vollkatastrophe, mhm. weil wir alle Hungernden mit der weltweiten Lebensmittelverschwendung dreimal ernähren könnten. Das heißt, wir haben viel zu viel Lebensmittel auf der, auf der Welt, aber gehen sehr achtlos damit um. Und diese Menschen dann zu gewinnen, dass sie in ihrer Firma, in ihrem Freundes-, Bekanntenkreis einfach das Thema platzieren, aber auch eben eine Möglichkeit aufweisen und sagen, hey, ähm, schau mal, dass du zu Hause achtsamer umgehst und sehen, riechen, schmecken, anstatt nur das MHD zu checken, also das Mindesthaltbarkeitsdatum.
0: Es sind ja, glaube ich, auch 50 Prozent des Foodwastes, der zu Hause passiert in Deutschland, oder?
1: Ganz genau. Also weil natürlich können wir immer sagen, hey, das sind die Richies, die sind die Probleme machen. Die fliegen mit einem Privatjet rum, die haben hier einen großen SUV, eine Karre oder am besten drei Karren. Und nee, ich habe ja nur ein kleines Auto, ich fliege ja nur ab und zu mal in Urlaub oder so. Also das heißt, wir können immer mit dem Finger auf andere zeigen, aber unser ökologischer Fußabdruck gerade in Deutschland ist mit elf Tonnen einfach eigentlich vier, fünf Mal größer, als wie das Pariser Klimaerkommen ähm, ja, vereinbart hat. Wenn wir das 1,5 Grad C ernst nehmen wollen, dann müsste es dann eigentlich 2,5 Tonnen sein, die wir pro Jahr ausstoßen. Das heißt, wir leben alle auf einem viel zu großen ökologischen Fußabdruck. Wir bräuchten drei Erden, wenn wir das alle so machen würden. Ja, weißt Erde. du,
0: was ich mir schon öfters überlegt habe? So eine Utopie. Ich habe manchmal so verschiedene Gedanken. Ich glaube, ich sollte so eine Kategorie im Podcast <lacht> einführen, so weirde Gedanken von und mit mir. Aber was ich mir überlegt habe, es wäre doch eigentlich, oder was sagst du dazu, wäre es gerecht, zum Beispiel so wie so ein, wenn du in deinem Leben eine gewisse Anzahl von CO2 hast, die mhm. du verbrauchen darfst?
1: Mhm.
0: Und. Der Gedanke, was wäre, wenn ich wüsste, okay, ich kann so und so viel CO2 in meinem Leben verbrauchen oder im Jahr oder wie auch immer. Und wenn ich mich dann hier umschaue und ganz lang war ich mir nicht bewusst, dass jedes Kleidungsstück einen irrsinnig hohen CO2-Abdruck hat. Dass eben und
1: Wasser, auch ein Kilo Baumwolle verbraucht über 15.000 Liter Wasser. Also ja,
0: krass. Das ist glauben, total ja, ja. krass. Das ist total auch bei vielen Produkten, die in der veganen Ernährung sehr beliebt sind, Avocados oder so oder auch die ganzen Kokosprodukte. Also ich hinterfrage das schon alles auf einem sehr, sehr kritischen Niveau und bin mir aber total darüber bewusst, dass mein eigener CO2-Abdruck jetzt zum Beispiel auf mein Leben betrachtet huiuiui, wahrscheinlich ultra hoch bisher schon ist und jetzt mit dem Bewusstsein, was ich heute habe gehe ich damit ganz, ganz anders um. Und ich glaube, gerade so dieses Bewusstsein ist ja total entscheidend. Wie siehst du das mit diesem CO2? Mhm. Wie können wir den Menschen das klar machen, dass die Kaufentscheidungen, die sie treffen und auch die Handlungen, die Fortbewegungsentscheidungen, was auch immer, gut, bei der Fortbewegung ist es, glaube ich, schon sehr, sehr vielen Menschen klar, mhm. dass es mit einem CO2-Abdruck verbunden ist. Aber ich glaube, bei Mode und bei Ernährung Geht es dann schon wieder ein bisschen weiter?
1: Ja, ja ähm, also Theorie, so ein bisschen was gibt es ja schon, also dass man CO2-Zertifikate mittlerweile handelt und der Preis steigt, aber der ist noch viel zu gering. Das heißt, ähm, ja, wir können jetzt warten, bis die Politik da irgendwie so ein System einführt und so sagt: Hey, äh, pass auf, mir, du bist äh, ein Mensch und du darfst jedes Jahr so und so viel Treibhausgase ausstoßen. Alles, was da drüber ist, kommt mit einer äh, Strafsteuer, so also einer Umweltsteuer, was ja auch schon bei Benzin zum Beispiel gibt es ja die Ökosteuer, die ist da einfach drin. So was, ähm, habe ich mir auch schon gedacht, für die Mülltonnen, ähm, nicht nur von Restaurants, sondern auch von den Produzenten, äh, dass man einfach sagt, hey, ähm, im Moment zahlt ihr fast nichts für die Entsorgung, aber das muss richtig wehtun. Weil wenn es finanziell wehtut, dann ändern die meisten Menschen auch ihr Verhalten. Ich glaube, so ein System aufzusetzen ist, ohne so ein totalitäres Regime-Staat zu haben wie China, wo über WeChat äh, wurde dann halt auch ja, vielleicht auch keine Wohnung mehr bekommst, wenn du irgendwie mal missgebaut hast in der Vergangenheit oder wo der einfach vielleicht auch ein Fehler passiert ist oder in dem System Fehler passiert ist und es gar nicht dir verschuldet, dass das sehr kompliziert ist, weil man dann ja alles digital abrechnen müsste und alles müsste digital trackbar sein und das wird wahrscheinlich leider, sage ich heute, irgendwann kommen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir heute schon damit anfangen. Ein Beispiel ist, dass wir sagen, warum kostet denn die Hafermilch, die Mandelmilch? Warum wird denn die mit 19% besteuert? Aber die Kuhmilch, die weder für die Kuh noch für den Menschen, der die irgendwann schlachten muss, auch wenn es nur eine Kuhmilch ist, aber irgendwann, die wird meistens nicht mal gegessen, aber gut. Ein anderes Thema. Die schadet der Umwelt, äh, tut den Menschen meistens auch nicht so, warum soll denn das günstiger sein? Äh, und da über Steuern zu wirklich. Und da, glaube ich, können wir heute schon viel machen. Und das heißt, ja, es wäre ganzheitlich vielleicht noch gerechter, wenn man sagt, ja, jeder soll im Jahr drei Kilo Fleisch essen können. Das ist quasi, ist dein Soll. Das kannst du gerne konsumieren und da zahlst du dann keine extra Steuer Aber eigentlich sind gerade diese Lebensmittel, die sehr viel ökologische Ressourcen verbrauchen und auch vielleicht oder so weiter, sollen die müssten einfach sehr teuer sein. Und dann, glaube ich, das ist einfacher umzusetzen heute, als zu, zu sagen, wir warten, bis wir da so ein allumfassendes System haben, was ganz gerecht ist in Anführungsstrichen, sondern einfach zu sagen, ja, natürlich wird so sein, dass auch Menschen, die viel Geld haben, auch wenn Fliegen zehnmal so viel kostet, die werden hin und her jetten. Und das war aber vor 50 Jahren genauso. Da konnten auch nur sich Leute einen Flug leisten, die sehr viel Geld hatten. Das, das ist leider so in unserer Gesellschaft. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Und, und ja, wenn, dann, wenn man dann irgendwann so ein System hat, was vielleicht kommen wird, wirklich, wo man alles nachtracken kann, dann kann man da noch mehr drauf eingehen. Aber ich hoffe immer noch, sehr stark darauf, dass wir aus Einsicht, aus Verständnis ähm, heraus handeln und nicht aus dem Zwang uns vegan ernähren, sondern weil ich mich damit wohler fühle, weil das sich besser anfühlt mhm. und so auch weniger zu konsumieren, nicht weil ich jetzt muss oder weil es teurer ist. Am Ende muss es, glaube ich, auch so was teurer geben sein, aber der schönere Weg ist, wenn die Leute einfach ein bisschen so wie erwachen und sagen, hey, ich kann zwar, aber ich tue es nicht, weil ich mich so äh, besser fühle und das in mein Weltbild einfach besser hineinpasst, dieser Weg des Konsums oder diese Produkte. Und letztendlich ist Konsum auch ein bisschen so wie wählen. Das heißt, wir wählen nicht nur alle vier Jahre oder hier in Berlin ab und zu öfter äh, irgendwie äh, Politikerinnen, und Parteien, sondern jedes Mal, wenn wir einen Kauf abschließen, sei es online oder offline, gebe ich meine Stimme ab und sage, ich finde dich toll, Unternehmen. Ich finde super, wie du deine Mitarbeitenden behandelst. Ich finde toll, was du mit der Umwelt machst, wie du mit Tieren umgehst. Und dieses Bewusstsein zu tragen, dass Konsum ist Macht. Und ob wir nun Konsum wütig sind oder nur ganz wenig konsumieren, wir konsumieren alle, ob wir wollen oder nicht. Hm.
0: Hm. Ja, da könnte ich auch schon wieder armen danach sein. <lacht> voll gut. Ja, das ist voll gut. Weil auch genau dieses Bewusstsein, dass es egal ist, wie viel du konsumierst, aber jede Kaufentscheidung sollte bewusst getroffen werden.
1: Ja, oder auch manchmal nicht nur Kauf, sondern ich kann ja sagen, Boykott. Boykott ist jetzt quasi das radikale Gegenbeispiel, wie in meinem Geldstreik, wo ich einfach gar nichts gekauft habe. Aber ich kann ja auch sagen, ich boykottiere tierische Produkte. Das passt gar nicht zu mir. Oder ich boykottiere ähm, äh, Lebensmittel, die hergestellt worden sind, äh, mit Pestiziden. Weil ich finde Pestizide halt viel äh, halt nicht gut. Ähm, so. Und also das heißt, dass das auch wieder ähm, ja, so zweischneidiges äh, Pferd ist. Ich kann ja auch sagen, ich kaufe einfach gar nichts Neues, sondern ich kaufe gebrauchte Bücher, gebrauchte Kleidung. Das reduziert auch schon mal äh, den ökologischen Fußabdruck. Unglaublich, weil ja viele Menschen. Kleidungsstücke haben, die werden im Schnitt nicht mal mehr als anderthalb Mal getragen. Und das sind das sind keine Statistiken von irgendwelchen Öko-Leuten, sondern das ist leider die bittere Realität, in der wir leben, weil wir so reich sind und uns, uns leisten können, so viel zu kaufen, dass wir viel mehr haben, als wir brauchen. Ja,
0: das ist ja hier das beste Beispiel. Ich bin auch dabei, das hier alles aufzutragen. Und <lacht> es
1: <Führungszeichen.
0: lacht> wird mein ganzes Leben lang und das Leben meiner Kinder reichen. So. Ja. Vollkommen.
1: Voll. Und äh, auch wenn du ähm, in der Vergangenheit, ich bin auch hin und her gejettet durch die Welt, ohne Ende. Und ich hatte mir, ich weiß nicht, wie es dir damals ging, aber bei mir war das so ein bisschen so wie so eine, ja, ich hatte ein bisschen wie Angst davor, dass ich, wenn ich mich damit beschäftige, dass ich mich ändern muss. So, ich hatte damals so gedacht, naja, ich trempe ja, ich habe ja gebrauchte Kleider an und ich trenne den Müll und ernähre mich vegetarisch. Ja, da kann ja fliegen nicht so schlimm sein. Aber ich habe es mir nicht genau angeschaut, weil ich wusste, wenn ich das tue, dann kann ich nicht mehr so weiter jetten, wie ich es gemacht habe in der Vergangenheit und dass wir jeden Tag aber die Möglichkeit haben uns wie neu zu erfinden und uns neu auszurichten, wo ist unser Nordstern, also wo oder wo orientiere ich mich hin und da ähm, ja einfach jeder Tag eine neue Chance ist, unser Leben noch mehr so zu gestalten, dass wir ganzheitlich erfüllt sind damit.
0: Total, total. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz wesentlicher Punkt, dass das alles überhaupt nicht mit Verzicht verbunden mhm. ist. Wenn du einmal dieses Bewusstsein hast, dass das wesentlich mehr Erfüllung als irgendeinen Verzicht mit sich bringt. Mhm. Und weil du es gerade angesprochen hast, ich war noch viel schlimmer. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass das eventuell einen Ausstoß oder irgendwas haben könnte und dass ich deswegen nicht nachschauen will, weil ich einfach gar nicht nachgedacht habe. Also ich war... So unbewusst, wie man nur unbewusst sein kann. Deswegen habe ich auch einfach für jede Person, egal wie unbewusst, in welcher Art und Weise und in welcher Hinsicht und auf welchem Niveau und in welcher Lebensphase, Pipapo, sie oder er sich auch befinden mag, hm. für alle Hoffnung.
1: Ja, ja, voll, voll schön. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum ich überhaupt angefangen habe, auch mit dem Geldstreik. Weil ich habe auch erst 2009 erfahren, dass die Hälfte der Lebensmittel verschwendet werden und die Hälfte eben bei uns zu Hause, weil die Leute irgendwie Mindesthaltbarkeitsdatum als sofort tödlich ab teilweise einkategorisieren oder das Verwechseln mit dem zu verbrauchen bis, eine harte Deadline, Verbrauchsdatum. Nicht mehr essen darf man auch nicht mehr verkaufen nach Ablauf. Und 2009 habe ich das zum ersten Mal realisiert und war so... Wie, wieso hat mir da keiner in der Schule was drüber erzählt? Warum hat die Universität darüber nicht berichtet? Und warum sprechen die Medien nicht drüber? Das kann doch gar nicht sein. Und ich glaube, so wie du gesagt hast, so was da konsumiert, ohne überhaupt so vielleicht eine Ahnung zu haben, vielleicht könnte es auch einen negativen Effekt haben, da sehen wir ja, was für ein großes Potenzial wir haben, weil die meisten Menschen, die, also in der Schule, du lernst ganz viel über die Geschichte, wer wann wie ein Krieg begonnen hat, gestorben ist, wer mal wie hieß. Aber über die wesentlichen Dinge, die heute eigentlich relevant sind, wird gar nicht so viel gesprochen. Und dass ganz viele Menschen, die ich auch in meinem Leben kennengelernt habe, ohne in irgendeiner Weise eine böse Absicht zu haben, einen Konsum oder einen ökologischen Fußabdruck haben, der weit über dem hinausgeht, was unsere Erde tragen kann. Und dass nur durch erstmal ein Bewusstsein, also bewusst sein, sagt ja das Wort auch schon äh, so schön, wir Dinge wahrnehmen können. Also für wahrnehmen. Und dass da einfach noch ein ganz großes, unglaubliches Potenzial schlummert in all diesen Menschen, weil welcher Mensch auf der Erde träumt nicht davon, dass wir alle satt sind, dass wir uns alle entfalten können, dass uns allen gut geht und wir in Frieden miteinander leben. Das ist doch, Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es gibt, der sagt, nee, also das finde ich nicht, es gehört einfach dazu. Deswegen da ist einfach noch ganz viel was, wie Menschen, die, die einfach offen sind, aber noch nicht die Gelegenheit hatten oder vielleicht auch das Glück, dass ihnen ein teuer Podcast, Mensch, Moderatorin im Radio oder jemand, der ein Buch schreibt oder jemand im Freundeskreis oder so, die Menschen darauf erstmal so ein Bewusstsein lenkt, weil erst durch dieses Bewusstsein kann ich ja dann auch eine andere Handlung einnehmen und mich damit beschäftigen, bis es dann wirklich irgendwann zum Lebensstil wird. Und ich sage, hey, ich fühle mich jetzt viel wohler, mich vegan zu ernähren, weil ich auf einmal spüre, ich habe äh, ein rundes Paket, wie ich mich verhalte. Und das schaffe ich noch nicht auf allen Ebenen, aber in der Ernährung, wow, auf einmal bin ich so, so angekommen. Das fühlt sich einfach so schön an, dass ich da auch beim Essen, ich kann satt werden, muss aber, ähm, müssen keine Tiere für leiden, ich muss nicht anderen Menschen Essen wegnehmen. Und das ist noch ein wichtiges Thema, was mir auf dem Herzen liegt, diese... Veganer Ernährung ist natürlich auch ein unglaublicher Killer für Food Waste. Weil ähm, über, oder bis zu 90% der Proteine, die ich über eine tierische Ernährung zu mir nehme, die verpuffen. Das heißt, wenn ich die Lebensmittel, ähm, wie zum Beispiel 95% der Sojaproduktion, geht ja in die Tiere und danach in unseren Magen. Wenn ich dieses Soja direkt konsumiere oder alle anderen äh, Obst, Gemüse, alles was es da so gibt dann brauche ich eben ganz viel weniger äh, landwirtschaftliche Fläche und dadurch weniger Wasser, weniger Traktoren, weniger Pumpen und so weiter. Und dass deswegen eine pflanzliche Ernährung auch ganz stark Hand in Hand geht mit einer Welt, in der keine Lebensmittel unnötig verschwendet werden. Und für mich ist eben auch unnötig, wenn ich die Proteine zu 90% Prozent verschwenden lasse, äh, weil ich halt sage, ja, mir liegt halt ein Steak gut im Magen oder so. Das, das äh, geht einfach nicht und ich glaube, mit 8 Milliarden Menschen Müssen wir wirklich alle achtsamer leben? Und deswegen danke dir auch für, für deinen Einsatz, da den Menschen zu, zu helfen, äh, mehr eigentlich eher ihre Herzensanliegen zu entdecken.
0: Ja, und das Schöne ist auch einfach eben diese Erfüllung, die das für mich auch mit sich bringt, genau da diesen Weg zu zeigen, das Glück zu teilen, ein Stück weit auch. Hm. Und ich bin da auch komplett mit dir d'accord, was diese. Veredelung heißt das ja auch, von Proteinen mhm. betrifft. Dass es, in
1: Anführungsstrichen die Veredelung. Ja genau, die Anführungsstriche
0: hätten <lacht> wir jetzt vielleicht nicht gehört. <lacht> genau, dass das so ganz, ganz also ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen machen. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> halt nur bedingt oder eigentlich gar keinen Sinn. Ja und vor allem auch sich einfach mal bewusst darüber zu werden, dass alle, sagen wir mal, Inhaltsstoffe, die in tierischen Produkten drin sind, ja ursprünglich von der Pflanze kommen. So, das entkräftigt ja auch jedes gesundheitliche Argument, das vielleicht gegen eine rein pflanzliche Ernährungsform steht.
1: Ja, wobei ich da schon sagen muss, auch im Veganery dürfen wir das glaube ich schon mal sagen. Also ich ernähre mich vegan jetzt seit 2010, schon eine Weile, aber ich ernähre mich auch mit B12, was ich mir zusätzlich hole. Vitamin D, zumindest im Winter auf jeden Fall. Und dass manche Menschen das auch vergessen. Das heißt, ich darf, wenn ich jetzt eine vegane Ernährung wähle, darf ich nicht nur Sachen von der Karte streichen, sondern ich muss in dem Fall wirklich, muss mich auch wirklich mit Ernährung nochmal ganz anders auseinandersetzen. Genau. Weil sonst kann es zu gesundheitlichen, wirklichen Problemen kommen. Und ich kenne so Leute, die haben dann so Kopf durch die Wand, ich meine als vegan, so machen das haben aber jetzt nicht sich damit wirklich auseinandergesetzt und denen ging es dann irgendwann schlecht. Also gesundheitlich dreckig und dass das eben auch so eine, es ist eine bewusstere Ernährung, wenn man sich wirklich auseinandersetzt. Ich bin, was ich esse so und ähm, dass es aber auch Dinge gibt, die ich, also wie B12, ist es dann hat wirklich ähm, Gehirnschäden, wenn man sich dann nicht darum kümmert, dass ganz wichtig ist, sich da auseinanderzusetzen. Nico Rittenau, äh, großer Veganer, äh, Kochbuchautor und für mich der Beste, der das ähm, gesundheitlich auch gut erklärt, was wo wie drin ist und was man eben aber auch supplementieren ähm, muss, damit man langfristig gesund bleibt. Weil im Moment kriegt es die Kuh halt zusätzlich zu. Genau, genau, das ist
0: halt das Ding. Die Kuh kriegt supplementiert und dadurch ist es ja in den tierischen Produkten im Fleisch drinnen. Aber genau, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Wir lernen es nicht wie wir uns zu ernähren haben oder was für Proteine, was für hm. Nährstoffe generell, woraus sich eine Ernährung, eine gute, und Anführungszeichen, eine Mahlzeit halt im besten Fall zusammensetzen mhm. sollte. Das ist ja etwas, was du auch nirgendwo gleich, wie du nee, es vorhin ja. auch schon gemerkt hast, du lernst es nicht in der Schule. Oh. Und das ist auch etwas, da gebe ich dir komplett recht. Klar, Vitamin D ist, glaube ich, nicht nur ein Thema für VeganerInnen, sondern auch generell für
1: voll. uns Menschen. Ja.
0: <lacht> Gerade hier in Deutschland.
1: Ja, im ganzen Norden, wo halt die Sonne halt nicht so oft leider scheint. <lacht> ja, das also hat
0: voll die krassen Auswirkungen auf unsere Psyche auch. Mhm. Ja, voll. Und generell einmal im Jahr ein Blutbild, egal mhm. wie wir uns ernähren, weil da kommen dann auch nicht rein pflanzlich lebende Menschen, denke ich, auf den einen oder anderen Nährstoffmangel drauf. Ja. Und eben Bewusstsein, das Bewusstsein, die Bedeutung von Bewusstsein und Wahrnehmung, das ist auch sowas, ein großes Geschenk, das ich aus dieser Folge mitnehme, da nochmal drüber nachzudenken und dieses, ja, diese Wörter bewusst wahrzunehmen.
1: Das ist cool. Ich wollte mein Buch ähm, Bewusstsein nennen. Der Verlag hat gesagt, nee, sorry Junge, das verkauft sich nicht so gut. <lacht> gibt's da gibt es ja schon so viele Bücher oder so weiter. Aber genau Auseinander wollte ich so schreiben. Ja. Und jetzt heißt es ähm, Glücklich ohne Geld, Ausrufezeichen. Das ist auch schon ein paar Jährchen alt. Aber kann man auch, äh, wenn man äh, sich noch ein bisschen mehr auseinandersetzen möchte, mit meiner Lebensgeschichte und mit Themen wie äh, Pflanze Ernährung, Gerechtigkeit und wie hängt unser Leben hier mit dem Leben von anderen anderen Menschen auf der Erde ähm, zusammen, kann man das auch kostenlos runterladen.
0: Cool. Das wird in den Shownotes definitiv verlinkt, dieser Link dazu. Und weil du sagst, glücklich ohne Geld. Ich sehe schon die Zeit, sie ist wieder mal verflogen wie <lacht> nur was. Aber diese Frage wollte ich dir unbedingt stellen. So Von meinem Fragenkatalog sonst nicht viel <lacht> übrig geblieben. Aber das hat mich so interessiert. Dein Zugang heute zu Geld, wir haben schon über das kapitalistische System gesprochen, aber mm. Von dem Geldstreik hin zum Unternehmer. Was sind deine Gefühle, die du heute mit Geld verbindest?
1: Hm, super spannend. Also in diesen fünfeinhalb Jahren war ich wirklich sehr äh, dogmatisch. Ich habe das Geld auf dem Boden liegen lassen, wenn ich es gefunden habe. Ähm, hab die Leute haben mir es angeboten, ich habe es abgelehnt und wollte es auch so. Ich bin auch zu Markus Lanz, Stern TV, einfach hingetrammt und die haben da so gezittert in der Redaktionsleitung. Hey, kommt der jetzt an und wann kommt der an und funktioniert es und so? Ich werde ja auch nicht Tag vorher, sondern wirklich morgens losgetremmt und habe den ein bisschen zittern lassen. Aber ich hatte das tiefe Vertrauen, dass ich da ankomme und Geld ist, glaube ich, eine ganz starke Kraft, eine Energie und ich beschreibe es auch manchmal ein bisschen so wie ein Messer. Das heißt, du kannst mit einem schönen, scharfen Messer ein richtig geiles, veganes Gericht zaubern, die Menschen laben, du kannst sie erfreuen, wie der, wie der Koch da vorhin. Und du kannst aber auch mit dem Messer Menschen oder Tieren Leid zufügen. Und das heißt, Geld hat diese Kraft, ob ich will oder nicht. Das heißt, wenn ich Geld in eine Lebensversicherung äh, einzahle, auf ein Bankkonto oder auch bei einer Firma, dann weiß ich manchmal gar nicht, was mit dem Geld passiert. Das arbeitet nämlich im Zweifel gegen dein Wertesystem. Das heißt, Du gibst es beim <lacht> normalen Bankkonto ab, ähm, dann investieren die vielleicht äh, in Rüstung, die investieren vielleicht in, in eine Fleischindustrie äh, oder in irgendwelche andere Dinge, die Natur, Umwelt, Menschen irgendwie Schaden zufügen. Das heißt, da kann eine negative Wirkung auch draus entstehen aus Geld. Oder ich konsumiere was und andere Leute müssen dann irgendwas tun, was denen nicht gut tut. Und genauso kann ich aber auch Geld nutzen, verwandeln, in etwas ganz Schönes, was Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu ernähren. Hilfe zur Selbsthilfe, dass Menschen ein eigenes Business aufbauen können, so wie ich. Wir haben jetzt schon Millionen Investment von Business Angels bekommen. Seven Ventures ist dabei, also Media for Equity Deals, so Werbeplätze gegen Anteile. Das ist die Pro7 seit 1 Gruppe. Und uns haben Leute Geld jetzt auch in der Crowd Investing gegeben, weil sie daran glauben, was wir tun, das Richtige ist. Und wenn wir mit Geld mehr so umgehen, dass das eine Energie ist, die ich nutzen kann für etwas, was die Welt nachhaltig besser macht, sozialer, gerechter dann ähm, kommt das Geld, glaube ich, auch mehr äh, zu seiner wahrhaften Wirkung, dass es nämlich eigentlich ein Geschenk ist und wir leben in diesem Kapitalismus. Und jetzt geht es darum, den Kapitalismus umzukrempeln. Und dafür brauchen wir Geld und zwar nicht nur Milliarden, sondern Billionen, wenn wir nur annähernd das Ziel von den 1,5 Grad ähm, von den Vereinten Nationen, was ausgerufen wurde, schaffen wollen. Und deswegen, ich glaube, wenn man mit Geld so ein bisschen achtzigmal umgeht, Konsum ist Macht, Egal, was ich kaufe, ich gebe da meine Stimme ab und kann auch, wenn ich Geld übrig habe und sage, hey, das brauche ich jetzt gar nicht, dann legt es irgendwo an, wo du spürst, das geht in die richtige oder es verwandelt die Welt in die Richtung, wie ich mir die Welt vorstelle. Und es kann sein in Startup, kann aber auch sein, ich mache irgendwie Solaranlagen oder es ähm, gibt natürlich auch tolle wie Welthungerhilfe, mit denen wir zusammenarbeiten, die sich seit 60 Jahren gegen, die Ver also gegen den Hunger weltweit einsetzen und das Geld wirklich die, diese Macht ist und die kann ich kanalisieren in verschiedene Kanäle und auf jeden Fall eine positive Einstellung ähm, habe ich zu Geld und bin super dankbar, dass wir auch ähm, dieses Vertrauen und die Möglichkeit hatten durch Menschen, die mir und äh, unserer Vision Glauben schenken, dass das das Richtige ist für die Welt und uns da dieses Geld gegeben haben, damit wir jetzt schon Millionen Kilogramm Lebensmittel retten konnten.
0: Hm. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Raphael, wir kommen langsam aber sicher zum Ende dieses Gespräches und es gibt eine Kategorie in diesem Podcast mhm. und du hast jetzt schon ganz, ganz viele sehr, sehr wertvolle Tipps und Tricks von dir gegeben im Laufe dieses Gespräches aber ich würde mir wünschen, dass du das vielleicht nochmal so auf den Punkt bringst, denn es gibt den Stairway to Equality und dort sammle ich wirklich nochmal so alle konkreten Handlungsempfehlungen, wie die Menschen da draußen, wie jede und jeder Einzelne zu mehr gerecht im Leben kommen kann. Was meinst
1: du? Also ich glaube, ganz wichtig, dich selber als Kapitän oder als Kapitänin deines Lebens wahrzunehmen. Und du steuerst das Leben viel, viel krasser, als wir es uns je vorstellen können oder als wir es manchmal glauben wollen. Weil es natürlich auch eine große Verantwortung mit sich bringt, dass wir spüren, hey, ich kann immer mit dem Finger auf die anderen zeigen. Aber fang bei dir an und dass Gedanken auch Macht sind und Gedanken Samen sind oder Wasser, wie auch immer das ähm, man sehen möchte. Und da einfach die Verantwortung ganz stark bei sich selbst zu sehen, weil ich glaube, wir können natürlich warten auf das Glück, aber wir müssen das Glück greifen. Und das Glück ist eigentlich in jedem Moment da und so wenn ich eben glückliche Menschen sehen möchte, so wie wenn man schwanger ist, dann sieht man halt ganz viele schwangere Menschen auf einmal. Und wenn du das Glück in den Menschen und in der Menschheit sehen möchtest oder die Zufriedenheit oder Erfüllung, dann findest du die auch. Und da noch mehr bei sich selbst anzufangen und zu sagen, hey, ich fange einfach heute an habe mich entschlossen, glücklich zu sein, zufrieden zu sein und dieses Glück zu teilen mit anderen Menschen, indem ich vielleicht auch Menschen helfe, die nicht das Glück haben, ähm, wie ich, so privilegiert, ohne Hunger, mit Eltern, mit Geschwistern und Freunden und Bildung und allem, was man sich so vorstellen kann, einfach aufgewachsen bin, denen zu helfen, die es nicht so gut hatten ähm, und dass wir uns gegenseitig da ja auf ein neues Level bringen können als Menschheit und dass jeder Einzelne eben wirklich auch die, die Kraft hat, das eigene Leben zu verändern.
0: Wow, voll schön. Wie kann dir denn die Community helfen? Wie kann die Community Surplus nochmal helfen? Wie können wir da gemeinsam das nächste Level erreichen? Was wünschst du dir?
1: Also ich würde mich schon total freuen, wenn die, ihr da draußen zuhört, einfach noch achtsamer mit Lebensmitteln umgeht und die als Mittel zum Leben wertschätzt. Und wir können es uns leisten, weil wir ein sehr reiches Land sind, 300 Euro pro Jahr in die Mülltonne zu schmeißen, zu verschwenden. Aber ökologisch und ethisch geht es nicht. 10% aller Treibhausgase entstehen durch Food Waste ähm, global. Das ist ein großer Batzen. Und wir haben das in den Händen im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen ja, danke ähm, fürs drauf achten und gerne bei Surplus mitretten, ähm, online euch was zusammenzustellen, zu aber auch drüber sprechen über dieses Thema. Weil Da sind wir wieder beim Bewusstsein. Das ist der erste wichtige Schritt, damit ich dann irgendwann sage, hey, jetzt rette ich mal bei Surplus mit oder investiere sogar. Und, da einfach und man
0: kann ja auch schon ab 250 Euro Investor oder Investorin werden, richtig?
1: Genau, also wir haben ähm, bei Companisto die Crowd-Investing-Kampagne, die läuft jetzt noch ein bisschen, also nicht mehr lange, aber für die, die schnell sind, ähm, können sie auch noch einen Anteil an Surplus sichern und da kann man bis zu 25.000 Euro investieren. Und wer da draußen irgendwie mit seinem Geld ganz viel Gutes machen will, wir können auch größere Tickets, also größere Summen äh, noch aufnehmen, dann meldet euch bei uns, also bei mir persönlich und dann können wir mal sprechen. Aber ähm, ja, ich, ich wollte mich bei dir bedanken, äh, Mir, dass du ja, dich einsetzt für Gerechtigkeit, für die Menschen, für die Tiere, äh, unsere Mutter Erde. Ähm, es war eine große Freude, hier mit dir zu sein. Und danke dir für deine Fragen und dein Interesse.
0: Ach, wie schön. Von Herzen gerne. Von Herzen gerne. Ich danke dir.
1: Schön, dass es dich gibt.
0: <lacht> schön, dass es dich gibt.